0: Lucas, el capítulo 21, vamos a estudiar las escrituras allá. Seguimos avanzando con Lucas. Si le preguntara o le preguntaran a usted, Lucas, capítulo 21, en qué contexto está, usted tendría que responder lo siguiente: está dentro de la última semana de vida de Jesús, pasado la entrada triunfal. Donde todo se tiene que volcar o hacia Jesús o contra Jesús Eso sería una buena respuesta para ponernos en contexto La semana pasada estudiamos las peleas que hubieron entre Jesús y los eh, grandes religiosos políticos de la época de Cristo Llámese saduceos, fariseos, herodianos, escribas Con todos ellos tuvo su discusión y estamos en esta última semana de la vida de Jesucristo. Probablemente cuando entremos a Semana Santa también nosotros acá en este país vamos a estar justamente entrando al periodo, justamente creo que vamos a calzar con cuando Cristo está entregándose cierto, a la cruz y todo esto, porque nos quedan como cuatro capítulos nomás de, de Lucas. Ahora Jesús, hermanos, estaba había debatido con todos los religiosos políticos y a cada uno de ellos los había de alguna forma eh, derrumbado en su argumento, todos ellos habían salido como derrotados de esta discusión. Ahora el Señor Jesús está en el capítulo 21, aparentemente todo ya entró a calma, ya no había más peleas, ya nadie más quería discutir con Él, eso dice eh, Lucas 20, 40, dice, y no osaron preguntarle nada más. ¿Por qué? Bueno, el Señor ya tenía todas las respuestas, ya no tenía nada más, nadie más, ya no se le ocurría que más preguntarle, porque todo lo que ellos trajeron sus grandes argumentos, el Señor se los derrumbó todos. Algunos se fueron pensando, somos unos ignorantes, otros somos unos interesados, deberíamos darle nuestra vida a Cristo porque llevamos su imagen. Es decir, todos se fueron con una tarea para la casa. Ninguno se fue con, como con, oh, le ganamos a Jesús o lo dejamos allí, con una pregunta, ¿no? Todos se fueron muy humillados y con tarea para su casa, pensando en las cosas que debían hacer y los cambios que tenían que hacer para agradar a Dios. Sin embargo, en el capítulo 21, usted ve un ambiente totalmente diferente. Ahora, Lucas tiene un enfoque muy marcado hacia ciertos personajes, sobre todo, aquellos que eran ignorados en la sociedad de aquellos tiempos, por ejemplo, los niños, las viudas, los enfermos, los pobres, y otros que a ojo de los demás eran más un problema que cualquier otra cosa. Lucas como que tiene mucha fijación, como que, bueno, yo creo que el Espíritu de Dios guió a Lucas a registrar muchos eventos que tenían que ver hermanos con personas, eh, diríamos nosotros, Desafortunadas o clasificadas de una forma como de menosprecio. Pobres, viudas, enfermos, paralíticos. Personas que en la sociedad más diríamos que, o dirían en esos tiempos que son un problema. Y como que los desechaban un poco. Lucas como que toma a estos grupos y los exalta como Jesús los atendió, como Jesús los trató. Y creo que eso obedece un poco también, hermano, al propósito por el cual Lucas escribe a Teófilo. ¿Cuál fue el propósito? Presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? El que se identifica con sus criaturas, con el hombre, con el género, género humano. El que busca ayudar al hombre a encontrar su camino hacia Dios. Acuérdese de una cosa. La compasión de Jesucristo le hizo venir a este mundo a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido, ¿cierto? Entonces, ¿lo que se había perdido era? ¿Qué era? ¿Qué era lo que se había perdido? Literalmente personas eh, y personas, hermanos, a las cuales Jesús procuraba salvar de sus pecados y darles una nueva vida. Mira Lucas 15.1, solo para recordar qué clase de personas o hasta qué clase de personas Jesús quería ayudar. Obviamente Jesús quería ayudar, hermanos queridos, a todos aquellos que se declararan enfermos porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero hay algunas personas en el tiempo de Jesús y en el tiempo de hoy que no se consideran perdidos. Jesús dijo en algún momento, yo no he venido a sanar a, o a salvar o ayudar a sanos, sino a enfermos. ¿Qué significa? Es que si la persona no considera que tiene un problema, entonces ¿cómo la puedo ayudar? Mira Lucas capítulo 15, ¿a qué tipo de personas vino Jesús? Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Qué significa eso? Bueno, fue más que claro, hermano, que Jesús no vino a buscar a los más nobles o a los más elocuentes o a aquellos que decían yo no tengo problemas. No, Jesús vino a buscar a todos aquellos que reconociendo su necesidad de Dios se acercaban. ¿Quiénes son ellos? Publicanos y pecadores. Y ese término, hermano, es un término básicamente muy... Eh, eh, muy claro para decir personas de categoría moral baja es decir que los habían encontrado en diferentes delitos ya sea morales, eh, delincuentes, otras personas en situaciones raras personas de la sociedad que uno diría oye pero a esa persona hay que ayudar Jesús ni siquiera se lo cuestionaba él invitaba a todos los que querían escuchar Interesante que muchas personas que eran eh, separadas de la sociedad eran los que más querían escuchar a Jesús. Personas que necesitaban, enfermos espirituales. No es el incrédulo más típico, el culto, el educado. No, no, es la persona que está luchando, a veces enterrada en alguna situación difícil. El Señor sanó a endemoniados, ¿se acuerda de eso? De María Magdalena sacó... Siete demonios. El endemoniado gadareno tenía una legión. O sea, ¿de qué me está hablando? ¿Eran personas muy dignas? No, eran personas totalmente descontroladas, hundidas, hermano, en un hoyo allí que nadie los podría haber sacado. Leprosos, personas a punto de morir que venían ya con un, como último recurso. Si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Y ahí el Señor sacando a estas personas. Creo que Jesús vino a buscar, mis queridos hermanos, al que está perdido, pero perdido en sus pecados De aquel que en lo profundo de su ser Pero también aquel que en lo profundo de su ser necesita ayuda A esa persona Jesús, hermano, no se demora pero nada en ayudar Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Ahora, en la sociedad de aquellos tiempos, volviendo a Lucas 21 Las viudas en general eran parte de la lista de las personas pobres Para que usted lo sepa Pobres de la tierra, así les llamaban. La razón era que no se encontraban muchos trabajos para mujeres donde pudieran sustentarse a sí mismas. Una excepción sería el caso de una viuda que está registrada acá en la Biblia, que era profetiza. Mire Lucas capítulo 2. Los quiero meter en el tema de, una, de la vida de una viuda. ¿okay? ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a hablar hoy día. Lucas capítulo 2, verso 36 al 38 habían pocas excepciones a la regla y Ana era una excepción a la regla. Eh, una viuda que no pasaba necesidades porque el templo suplía para ella sus necesidades. Porque era una mujer profetiza, era una viuda pero también era profetiza. Lucas capítulo 2 verso 36 al 38 dice Estaba también allí Ana profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Acer de edad muy avanzada pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aquí usted tiene una viuda que no pasaba necesidades porque el templo suplía para ella. Es probable que Ana, como profetisa vivía dentro de los atrios, del, dentro de, de las casas o departamentos que habían dentro del templo para personas que necesitaban o estaban a tiempo completo, digamos, para Dios allí. Ana era una mujer entregada al Señor. Y probablemente ya tenía, algunos comentan que probablemente ya tenía 84 años en total, más que 84 aparte de su viudez y todo eso. Bueno, el punto está en que Ana, hermano, siendo viuda, sirviendo al Señor, el Señor a través del templo suplía sus necesidades. Pero en general, la viuda en el tiempo de Jesús eh, no tenía estos recursos. De hecho, los oficios en general que se desarrollaban por las mujeres estaban más enfocados en labores de casa. Que no son remunerados, ¿cierto, hermana? ¿Cuántos son dueñas de casa? A ver, ¿cuántas son dueñas de casa acá? ¿Cuánto le pagan? Ok. Eh, no son remunerados esos trabajos, pero los agradecemos mucho, ¿no? Okay. No es gran consuelo. Pero se agradece muchísimo. Okay. Bueno, pero no son trabajos remunerados. Entonces, uno dice, bueno, las sociedades no han cambiado en realidad tanto en ese aspecto. Es decir, hoy día la mujer sale a trabajar, puede sustentarse a sí misma, ¿cierto? ¡Qué bueno! Si hay una situación que necesitas, ¡qué bueno! En la sociedad en el tiempo de Jesús, habían algunas labores que las mujeres podían hacer, eh, pero estaba condicionado a ciertas cosas. Por ejemplo, la viuda que era joven podía trabajar en alguno de estos oficios que les daban eh, a los pobres de la tierra por ley. ¿Se acuerda que lo hablamos con Ruth y Noemí? ¿Cuál era alguno de los trabajos que podían hacer las mujeres viudas eh, en la tierra de Israel en sus años? Y esto estaba por ley. Era recoger el grano de la cebada atrás de los segadores. ¿Se acuerda? Trabajar con el rastrojo. ¿Qué significa? Los frutos, los últimos frutos que quedaban en las parcelas. Eh, Dios le pedía a los dueños que no recogieran eso, sino que lo dejaran para los pobres de la tierra. Incluía a las viudas también, para que se pudieran sustentar con los frutos de la tierra también podrían haber hecho sus propias ventas en algún tipo de trabajo que hiciesen con sus propias manos. Eh, ¿Se acuerda que la mujer virtuosa hacía, que hacía telas y vendía, ¿cierto? Construía sus vestidos y ella vendía. Ella podía negociar con eso y también podían comprarse un terreno y, y hacer su propia inversión. Claro, eso funcionaba bien en el caso de Ruth, de Noemí, de la mujer virtuosa. También tenían otra opción, las viudas, casarse y criar hijos. Que esa era la otra opción, o sea, si murió el marido, tiene la oportunidad de volver a casarse y rehacer una vida y recibir quizás los hijos que tenía la pareja anterior, si es que las tenía y si no, a lo mejor los hijos de ella, qué sé yo, hacer allí un, eh, un matrimonio, ¿cierto? Y volver a criar y ser sustentada por un esposo. Eso era en realidad lo que hizo Ruth en el caso de de ella, ella no tenía hijos con ella y vos también aparentemente era un soltero entonces se casaron dos que no tenían hijos pero qué pasa si ella hubiese tenido hijos bueno, si el hombre se casa tiene que recibir a ella y a sus hijos ahora pregunta, qué pasa con la mujer que perdía a su esposo pero ya a una edad avanzada como fue el caso de Noemí ¿se acuerda que Noemí lo dijo? ¿Qué voy a hacer? Aunque tuviera un esposo, ya no está en edad para criar y todo eso. ¿Qué pasa si la viuda llega a esa condición a una edad avanzada? Bueno, en las tierras de Israel, si la mujer en ya siendo ya de mucha edad, y si sus hijos, supongamos que tuviera hijos, no, de, no la honraban, ya sea porque estaban lejos de ella, o por falta de obediencia al mandato de Dios, o porque simplemente no tuvo hijos, entonces la vida de estas mujeres se tornaba bastante difícil. Habían viudas que estaban siendo desamparadas, no necesariamente por no tener hijos, es que a veces los hijos se iban de la región, se iban a otras ciudades, a otros pueblos, a otros países, digámoslo así, y no estaban cercanos a la realidad de su mamá. Entonces, no se volvían a ver muchos de ellos y nadie sabía lo que les había pasado. No es como hoy, hermano, que uno tiene la comunicación tan fácil, ¿cierto? Hoy día usted se puede comunicar a todo el mundo si quiere, pero en esos años no era así. La persona se iba y tú no sabías si tu hijo, capaz que tuviste un solo hijo, se fue a una tierra lejana, tú ni sabes si murió. Y si nunca más volvió, esa viuda no sabría qué hacer. A lo mejor cuando se fue el hijo, el hijo se fue viendo que estaba su papá y su mamá, pero no sabe que el papá murió. Y se van a hacer su vida y se olvidan de la mamá y, y nunca más vuelven a visitar y pueden pasar años así y resulta que el hombre murió y ella se hizo viuda y nadie ahora está cuidando de ella. Eso pasaba. Y si era una mujer de edad avanzada, la vida se le hacía bastante difícil. El Señor Jesús dijo lo siguiente, hermanos queridos. Dijo, pobres siempre tendréis entre vosotros. Y las viudas eh, eran parte de este grupo de personas. De hecho, el apóstol Pablo, eh, de hecho, ordenó que entre los creyentes, que la familia se hiciera cargo de las viudas. Mire 1 a Timoteo 5.3, antes de meternos a este pasaje. Quiero un poco ampliar este tema de las viudas, porque creo que para una iglesia es importante entender esto. Primera Timoteo 5.3. ¿Una iglesia debe tener un cierto, una cierta preocupación por las viudas? ¿Qué cree usted? ¿Nosotros como iglesia deberíamos tener un cier una cierta preocupación por las viudas? ¿Bíblicamente hablando? Sí. Pero antes de que la iglesia se haga cargo... La iglesia tiene que cerciorarse de que no hayan familia o familiares que sí lo puedan hacer. Mira 1 Timoteo capítulo 5 verso 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. El apóstol Pablo le está dando indicaciones a Timoteo para organizar la iglesia. Y un área de organización administrativa cuál era, tienes que cuidar de las viudas que en verdad lo son. Bueno, ¿qué es una viuda que en verdad lo es? Una que cumple con ciertos requisitos. Pero uno de los requisitos es que no tenga nadie dentro de su familia que la pueda sustentar. Mira versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿notó eso? ¿Hay algún nieto acá? ¿Hay algún nieto? Levante la mano. ¿Quién es nieto? Acá. ¿Quién tiene abuelo o abuela en este caso? Ya, usted es nieto. ¿Ok? Supongamos que no hay un hijo para sustentar a esa viuda. ¿Quién debería tomar la carga? El nieto. El hijo del hijo. Interesante, ¿no? ¿Qué significa? Que hasta tu abuela tú eres responsable delante de Dios de cuidarla. Si no hay hijos. Y solo quedan los nietos Por alguna razón Si tu abuela necesita ayuda Tienes que ayudarla Mira versículo 4 Pero si alguna viuda tiene hijos O nietos Aprendan estos primero A ser piadosos Para con su propia familia Y a recompensar a sus padres Porque esto es lo bueno Y agradable delante de Dios ¿Tenemos que honrar a nuestros viejos? Sí y a nuestros abuelos también. Y esa es una responsabilidad cristiana. Pablo la dejó entre los cristianos. Querido hermano, ¿usted ya le tiene un presupuesto para su mamá? ¿Ya le está apoyando a su mamá con algo? ¿Le ha dado alguna vez a su abuela algún tipo de apoyo? Le mando una flor, pastor, todos los días de la madre. Porque uno no come flores, pues hermano, y menos una vez al año, ¿entiende? A veces nosotros somos sumamente inconscientes de cómo están ellos. Ni siquiera preguntamos. ¿Le ha pensado, ha programado tener techo para sus padres cuando ellos ya no puedan sustentarse? Es importante, hermano, pensar en eso. Es parte de nuestra piedad. ¿Has programado ya tu ofrenda, tu donativo, tu apoyo para tus, tu papá o tu mamá en este caso? Si su mamá está sola, eh, ¿ya te has proyectado para un día, si no puedes hoy, un día recibirla en tu casa y darle un buen pasar? Me voy a salir un poco de la Biblia porque a mí me gusta mirar el mundo y aprender cosas interesantes de las culturas. ¿Usted sabe que los japoneses cuando las personas ya se hacen de tercera edad se los llevan a vivir con ellos? ¿Usted sabía eso? Y son la cultura que más vive. Las personas más longevas usted las encuentra en Japón. Y parte de su cultura es que cuando las personas ya envejecen y están solas, no las dejan solas sino que se las llevan a vivir en el vínculo familiar, para sentirse amados, bajo un techo, darle las cosas básicas. Interesante, hermano, que las personas cuando se sienten solas se mueren más rápido, ¿o no? Hermano, la soledad es una cuestión no buena, no es saludable la soledad. Hay gente que dice, no, a mí me gusta estar solo, seguramente porque está lleno de gente. Porque cuando uno está solo, solo, uno necesita a los demás. Bueno, ya. Me, me, vamos a Lucas 21. Solo quería mencionarle algunas cosas de las viudas allá. El apóstol Pablo, mis queridos hermanos, de hecho ordenó que entre los creyentes que la familia se hiciera cargo de ella, sin duda. ¿Por qué revisar todo esto? Bueno, porque hoy día vamos a hablar de una viuda. Quería un poco llevar sus pensamientos, espero también su corazón, a pensar en una mujer viuda. Casi nunca pensamos en esta realidad social, en esta condición de vida. Pero hay un grupo, un segmento no tan grande, tan notorio, que se llaman viudas. Y las viudas, queridos hermanos, son deberían ser consideradas de forma especial. Por los hijos, por los, por los nietos, y si no hay hijos y nietos, por la iglesia. Y aún así las iglesias de vez en cuando deberíamos tener una cierta, un ministerio para ir a visitar, para estar con estas viudas. Por favor, no ponga eso, al ah, el pastor tiene que ir. No ponga, Siempre cuando uno dice esto, ah, que el pastor vaya. No, todos, hermano. Si aquí somos una familia, todos, ¿cierto? Entonces a veces la gente cuando yo doy una idea de ministerio, más de alguien me dice, pastor, ¿y cuándo lo va a hacer? ¿Y por qué no lo puede hacer usted? Entre todos, hermano, es más fácil cubrir todas las áreas. Mire que la vida de un puro hombre no se puede separar en mil pedazos. Y cuando se separa en mil, a veces no logra juntarla otra vez. Entonces, ¿la idea cuál es? Que como iglesia entendamos. Y hágase una pregunta, sin tener la respuesta quizás, pero hágase una pregunta. ¿Hay viudas en nuestra congregación? ¿Hay viudas en nuestra congregación? Sí. ¿qué has hecho tú por ellas? ¿has llamado, animado, mandado un versículo, visitado? ¿te acercas a ellas a saber cómo están? hermano, hay viudas en medio de nuestra iglesia ¿qué hacemos por ellas? ¿sería lindo hacer algo por ellas? debemos hacerlo hermano por eso ahora hay mucho trabajo que hacer Cosas lindas que uno puede hacer, hermanos. No estamos hablando de recursos, estamos hablando de atención. Y luego de eso, quizás, nacerán otras necesidades. Mire Lucas capítulo 21. Ahora que ya hablamos un poco de las viudas, quizás no entendemos esta condición nosotros, los hombres menos y las mujeres un poco más. Pero una viuda, mis queridos hermanos, es una persona que necesita atenciones, sin duda. Y eso lo vamos a entender a la medida que nosotros nos involucremos en esta realidad en las personas. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El sermón de hoy, hermano, es eh, la ofrenda más grande de todas. Y me, me gusta, pensando en un título así, porque creo que esta es la ofrenda más grande que de todas en realidad. Mis queridos hermanos, eh, todo lo que estamos diciendo acerca de las viudas es porque hoy nos toca ver la ofrenda de una viuda. ¿Quién es admirada por Jesús por lo que mostró de sí misma al ofrendar? Quiero que entienda una cosa, mis queridos hermanos. Las cosas que hacemos muestran nuestro carácter. Quiero que revise estas declaraciones que escribí, a ver si estoy en lo correcto. Usted las puede cuestionar, hermano, no venga aquí a decir, ah, todo lo que el pastor dice es verdadero. No, pero cuestione esto. No es Biblia, es lo que yo pienso. Así que evalúe estas frases. Las cosas que hacemos muestran nuestro carácter. Hacemos lo que dictan nuestros valores. Por lo tanto, nuestros actos nos reflejan a nosotros mismos, no a los demás. ¿Está de acuerdo con eso? Todo lo que hacemos habla de nosotros le muestra a los demás lo que somos está de acuerdo con esas declaraciones o no no son bíblicas son mías yo dije voy a hacer un apunte les voy a decir porque esto es lo que yo llego a pensar de mi vida y de lo que la biblia nos muestra qué cosa que las cosas que hacemos muestran nuestro carácter me gusta esta frase que pude pensar ayer que dice lo siguiente, nuestros actos nos reflejan a nosotros mismos, no a los demás. Porque muchas veces, hermano, a veces podríamos gritarle a una persona y la persona eh, o alguien nos podría decir, oye, pero ¿por qué le gritaste? ¡No, es que él tiene la culpa! Eh, pero, como dije, nuestros actos nos reflejan a nosotros mismos, no a los demás. Los demás pueden comportarse como se les ocurra, bien o mal. Pero en definitiva el que comete el acto soy yo. Y el acto que yo cometo me describe a mí. ¿Capta eso? Lo que la gente haga alrededor, hermanos, lo va a hacer porque la gente es gente y allá no tenemos tiempo para dedicarnos a, a pensar por qué la otra persona hizo lo que hizo. Lo único que yo puedo no es manejar lo que la gente hace, sino lo que yo hago. Y lo que yo hago me describe a mí. ¿Lo capta? No se trata de la persona odiosa que está ahí enfrente mío, se trata de mí que yo reacciono mal. Y esa reacción mala es mía. Tiene mi firma, es de mi propiedad, eso habla de mí. Por eso, queridos hermanos, es importante lo que hablan nuestras ofrendas, porque nuestras ofrendas también son nuestro acto. Mi ofrenda, ¿de quién habla? De mí. Tu ofrenda, ¿habla de quién? De ti. ¿De qué tú crees? ¿De qué tú piensas? ¿De qué tú asocias? ¿De cómo tú ves la vida? Y en particular, en este caso, la vida de fe. Ahora le voy a decir otra cosa para que entre a paz. El que mejor sabe interpretar al hombre es el Señor. Porque alguien podría juzgar tus actos. Pero asegúrate de algo, que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para la gloria de Dios. Si alguien juzga tu acto, porque acuérdense que Jesús también se molestó. ¿Eso significa que él era un irascible, un iracundo? No. Eso significa que él era justo. Pero todos lo juzgaron como un justo o algunos dijeron, este es un hombre alterado, fuera de sí. Bueno, probablemente más de alguien pensó, este está fuera de sí. Pero ahí tienes que pensar en algo. El que mejor sabe interpretar al hombre es el Señor. Él conoce tu corazón más que cualquier persona. ¿Eso nos justifica? No, no nos justifica, nos hace entrar a paz de que a veces nuestra molestia, por poner un ejemplo de la molestia, pueden ser otras cosas, no siempre es por una razón carnal. A veces es por una buena razón. Y ahí quiero, hermanos, que entren a paz en ese sentido. El mejor, el que mejor sabe interpretar al hombre es el Señor. El hombre podría estar juzgando mal a, a otros hombres, pero el que es certero, porque todo lo sabe, es el Dios. El hombre, ¿qué hacemos nosotros? Lo que más hacemos o podemos hacer es observar las conductas repetidas, evaluar, sumar evidencias para tener por fin un diagnóstico y aún así podemos equivocarnos. Sin embargo, el Señor siempre sabe la verdad, porque es infinito en conocimiento, se le llama la omnisciencia. Por eso, hermano, uno tiene que asegurarse que lo que uno está haciendo sabe que lo está haciendo con buena razón, con buena motivación, con buen fundamento. Ahora, Lucas capítulo 21, verso 1 al 4. La ofrenda de una viuda. En este minuto nos vamos a enfocar en esto, en una ofrenda. Una ofrenda que habla del carácter de una persona. Y eso es la cosa importante, que nuestros actos nos definen. Y este acto, hermano, un poco definió a esta mujer. La describió exactamente Jesús de una forma tan exaltada, tan elevada, que obviamente este acto habló mucho de ella. Ahora, Jesús está en un momento de contemplación. que significa? Que aparentemente después de tantas peleas con sus enemigos, hay una pausa. Hay una pausa donde tanto Jesús como los discípulos están dentro del templo. Ok, el templo, hermano, era un lugar grande. Habían diferentes sec secciones y sectores del templo. El templo no es como esto. En un sentido, esto ampliado a 10, por decirlo de alguna forma, había un lugar eh, santo, un lugar santísimo. Habían atrios que eran como plazas, como espacios abiertos, sin techo. Otros lugares más ceremoniosos. Habían, el, el templo era un lugar bastante amplio. ¿okay? No gigante, pero bastante amplio, con diferentes como lugares, con escaleras, que uno podía estar de un lugar a otro. Había, el, el templo era un lugar así, no era como lo que nosotros hoy día entendemos, esto es un templo. El templo era un lugar que tenía patios y lugares un poco distintos uno de otro, se podían conectar entre sí. Bueno, Jesús dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. De hecho, hermano, ellos estaban, el Señor estaba contemplativamente mirando. Se detuvo a mirar cómo hacían las ofrendas. Y los discípulos parece que se pusieron a mirar Todas las cosas artesonadas que estaban allá, que eran ofrendas. En ese templo había lugares que los dedicaban o que hacían ofrendas a ciertas personas acaudaladas y los ponían por allí cosas de oro y diferentes. Entonces era una, un atractivo mirar todo eso. Bueno, Jesús estaba en el arca de las ofrendas. ¿Qué es el arca de las ofrendas? Versículo 1, ¿cierto? El arca de las ofrendas eran en realidad 13 cofres, escúchelo bien como 13 cajas, como esta justamente que tenemos acá abajo, así. Pero hacia arriba, ¿la ves, cierto, esa caja? Esa, ese amplificador que tenemos allí. No traje ninguna caja de cartón, podría haber traído algo más lúdico. Pero es una caja, más o menos en esta dimensión, así de alta, pero hacia arriba tiene como una trompeta. ¿ok? Algunos le llaman un tipo embudo. Y estas cajas estaban repartidas por todo el templo, o por, eh, no por todo el templo, sino por el atrio de las mujeres que se llamaba. Y estaban repartidas por todo aquel patio. El atrio de las mujeres es un patio eh, no techado, donde podían estar hombres, mujeres y niños. Este lugar, hermano, estaba a la puerta del tabernáculo de reunión. Probablemente todo esto te suena muy raro, pero hay, hay una puerta... Tiene que, imagínese, imagínese, ¿tiene imaginación o está durmiendo? ¿Tiene imaginación? Ok, igual que acá, mirando hacia acá, usted tiene que ver, imagínese esto en un semicírculo. Hay 15 escalas, ok, o 14, algunos dicen 13, pero 15 escalones para llegar aquí donde estoy yo. Acá se llama la puerta de Nicanor. ¿Okay? Y sobre esa puerta, de ahí para allá, está el tabernáculo de reunión. Esto sería patio sin techo. Y cuatro esquinas, donde hay cuatro habitaciones o algo así. ¿Okay? Cuatro habitaciones, unas gradas, 15. Interesante que las personas que estaban en estas gradas eran los levitas y que de acá adelante cantaban... Los cánticos de ascensión, que le llaman a los cánticos graduales, que era cuando uno subía a Jerusalén, del Salmo 120 al 134. Interesante, justo 14, 14 gradas, la 15 ya sería el piso. Interesante que ellos de acá cantaban, y en ese lugar donde está usted sería el atrio de las mujeres. ¿Se llama atrio de las mujeres por qué? ¿Porque solo podían estar mujeres? No, mire Éxodo 38, 8. Éxodo 38.8 También hizo la fuente de bronce y su base de bronce De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión ¿Lo tiene? Éxodo 38.8 Dice, también hizo la fuente de bronce y a su base de bronce, base de bronce De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión se le llamó así porque allí estaban las mujeres en el éxodo cuando estaba el tabernáculo todavía ahí velaban ellas ahí estaban, cierto, en la presencia de Dios pero antes de esta puerta donde está el tabernáculo de reunión entonces se hizo este semicírculo los levitas cantaban acá y ese era el patio, el atrio de las mujeres en el atrio de las mujeres interesante, si usted lo viera y le recomiendo que lo pueda ver por, por YouTube se pueden ver algunos videos de esto tenían también balcones ese lugar, era, era bien lindo el lugar y habían balcones donde cuando había mucha gente, los hombres se quedaban acá y las mujeres y los niños subían por los balcones. Cuando había mucha gente visitando Jerusalén y las fiestas. En ese lugar habían puestos los, eh, como dice el versículo 1, el arca de las ofrendas. El arca de las ofrendas, hermano, eran 13 escucha bien, eran 13 de estas cajas puestas, una aquí, otra allá otra allá, por todo el, el atrio de las mujeres. Habían 13 de esas cajas. ¿Para qué se usaban estas cajas? Bueno, era un patio, hermano, en, en ese patio. ¿Para qué se usaban estos, estas cajas? Eran receptáculos usados para recibir los aportes para la gestión del templo. Eran 13 cajas donde la gente ofrendaba para las necesidades que tenía y la función que tenía el templo. Para eso eran estas cajas. La gente ofrendaba en cada una de ellas y cada una de ellas incluso tenía un rótulo para saber qué tipo de ofrenda era o para qué era esa ofrenda. Puede ser para comprar palomas o para echar ciertos dineros. Eran 13 y cada una tenía como una, un, un propósito específico. Pero eran ofrendas que se daban para la gestión del templo, para que el templo funcionara. Un oficial, o oficiales, no sé, un oficial supervisaba la recaudación. Yo, ya me dudo, a menudo contaban estas ofrendas. Mira versículo 21, capítulo 21, verso 1. Estas cajas estaban al nivel del suelo. ¿okay? Igual que cómo está usted. Yo estoy en un lugar alto, usted está en un lugar bajo, pero en ese nivel estaban las cajas. Me llamó la atención cuando dice, levantando los ojos... Yo, y me puse a pensar ¿por qué levantando los ojos? porque las cajas estaban a nivel del suelo no, no estaban en la altura ¿Entonces ¿qué significa levantando los ojos aquí? mire Marcos capítulo 12 usted podría decir esto es una tontera pero a mí, a mí me pareció interesante porque me, me muestra algo algo allí que, que les eh, vengo hablando acerca del estado reposado de Jesús mire Marcos 12, 41 ¿Cuándo puedes levantar los ojos a nivel del suelo? <ríe> ¿Cuándo tú levantas los ojos y si están las cosas a nivel del suelo? Bueno, cuando estás sentado en el suelo. Mira versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Eh, eh, literal, el Señor estaba sentado en el suelo. Y por eso estaba probablemente conversando acá y eso fue levantar la mirada, ¿cierto? Pero estaba sentado en el suelo. Estaba así de relajado el Señor ya en ese minuto. Las peleas ya se habían acabado. El Señor ahora estaba contemplando lo que la gente hacía para ofrendar. Fue de esa forma, sentado el Señor allí, mirando contemplativamente, probablemente en algún momento estaba conversando con gente y de repente levantó la mirada hacia la caja, y vio lo que estaba sucediendo allí. Lucas capítulo 21, verso 1. Verso 1 dice, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y verso 2, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Vio a los ricos que echaban sus ofrendas. Eh, Marcos es interesante porque Marcos incluye no solo a los ricos sino al pueblo. En esas cajas no, no echaban plata solo a las personas que tenían dinero. Todo el pueblo. Pero Lucas está marcando a dos grupos. A los ricos y a esta viuda muy pobre. ¿Okay? Tienes que pensar en eso. Sigue el pensamiento porque Lucas no está llevando a una, a una cosa lógica. ¿Okay? Versículo 2. Vio también a una viuda muy pobre. Nota, nótese otra vez otro detalle. Lucas hace la calificación de muy pobre. Eso no lo hace Marcos, Marcos dice una viuda pobre, pero Lucas dice y vio también a una viuda muy pobre. Y eso también es interesante, ¿por qué? Porque esto da a entender una condición precaria, sin fondos, quebrada, más que pobre, muy pobre. Ella, mis queridos hermanos y hermanas, no se hacía la pobre, no se creía pobre, no se sentía pobre, ella era pobre. Porque aquí más de alguien se siente pobre, ¿cierto? Hoy día en la mañana se fue a vestir. Oye, no tengo que ponerme. Y se siente como pobre. ¿Ayer qué comió? ¿Qué le echó al pan ayer? Oye, que estamos, a veces decimos eso. Oye, que estamos pobres, ¿ah? ¿eh? Usted no es pobre, hermano. ¿Sabe que aquí en esta iglesia no hay ningún pobre? ¡Pastor, yo sí, yo sí! No, no hermano, usted no es pobre. En Israel la pobreza es la pobreza, hermano. Aquí no hay ninguno pobre. Quizás no nos alcanza para lo que queremos. Pero nosotros no somos pobres, hermano. Quiero que lo entienda bien, porque esto no se trata de que ella se hacía la pobre. ¿Ha visto gente que se hace la pobre? Y caminan como que hasta la pobreza tuviera una forma de andar. Como que la pobreza tuviera expresiones, hermano. Hay otros que se creen pobres. Y cada vez que dicen, ¿quién tiene necesidad? Ahí está. ¿Y siempre tienes necesidad? Sí, sí, siempre. Sí. Y hay otros que se sienten pobres, que yo no llego en auto a la iglesia como usted, que yo no vivo donde usted vive. Eso es, yo le llamo los resentidos de la tierra. Siempre se andan comparando que yo no tengo la casa que usted tiene. Usted se siente pobre, pero usted no es pobre. Usted solo es una persona que se siente pobre. Es un resentido de la tierra. Siempre cree que a usted le tocó la parte angosta de la vida y a los otros le tocó la parte ancha. Esa mentalidad, hermano, de ni una forma te sirve para ser agradecido con Dios. Esta mujer, esta mujer sí si que era, esta sí si era pobre, hermano. No era pobre, era muy pobre. Ahora, mire versículo 2. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí. Dos que... ¿Qué serán dos blancas? Yo, a mí me encanta estudiar estas cosas y espero que usted también aprenda cosas, hermano. ¿Dos blancas o dos monedas de cobre? Chiquititas, ¿ok? Las monedas que echó la viuda eran de las más pequeñas que se acuñaban y tenían el valor de un centavo de denario. ¿Qué significa? En términos laborales, se traduciría a cinco minutos de trabajo de alguien que cobraba un salario mínimo. Si a ti te tenían que pagar por horario, equivalía a cinco minutos de tu trabajo, de un salario mínimo. Así que era bien poco. Dos blancas. Le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Qué movería, qué movió a esta mujer a ir al templo? Cuando sabe que toda la gente echa su dinero, si hay ricos también que echan su plata allí, ¿qué habrá movido a esta mujer a ir a dejar dos blancas? Y yo ahí alabo la fe de las personas, hermano. Indudablemente ella tuvo un genuino amor por Dios. Y otra cosa, eh, un genuino compromiso con la obra de Dios. Ella entendía la importancia de mantener el templo funcionando, imagínense. Porque esto era para las gestiones del templo. Tenía dos blancas, hermano, dos monedas pequeñas de cobre. Era todo lo que tenía. ¿Y qué hizo ella? Voy a apoyar la obra de Dios. Esa es una cuestión, hermano, conmovedor si lo piensa así. Es, ella entendía la importancia de mantener el templo funcionando y aunque su aporte no haría la diferencia, definitivamente. Ella estimó que era necesario para las cosas de Dios. Ella dejó lo que tenía para las cosas de Dios y se negó a sí mismo por eso. Interesante, hermano. Lucas nos hace ver que allí había muchos ricos, ¿cierto? A dejar, iban a dejar sus ofrendas, sus donativos para el templo. Y coloca como contraste la realidad de esta mujer. ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el propósito de mencionar solo a los ricos y a una mujer muy pobre, una viuda muy pobre? ¿Cuál sería el propósito de mostrarte estas dos realidades? Obvio, hermano. Lucas nos está llevando a que nosotros comparemos estas situaciones. Es obvio que Lucas no quiso agregar a la multitud. de. No, no, él dijo muchos ricos echando mucha plata allí y una viuda muy pobre solo con dos blancas. ¿Qué está haciendo Lucas? Poniéndote en una obligada comparación. Para que tú notes dos contrastes de la vida. Lucas nos hace ver, hermano, allí está este contraste. Unos tienen mucha plata y otros tienen demasiada poca plata. Nos está obligando a comparar a decir, oye, mira esto y mira lo otro. Nos está en nuestra mente llevando a hacer este comparativo, pero la historia no termina allí. Y para eso nos sirve el comparativo, porque Lucas también apunta a la opinión de Jesús. Mire versículo 1 y 2 otra vez. Note la palabra que se repite en estos dos versículos. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. La palabra vio, versículo 1 y versículo 2. Lucas nos dice, vio a los ricos y vio también a una viuda muy pobre. ¿Qué significa? El Señor miró ambos actos. ¿Y sabe qué? No contó dinero, sino que sopesó acciones. Lo que va a hacer Jesús acá no es contar dinero, sino sopesar. Sopesar, considerar, tomar en cuenta el sacrificio de... ¿Cuál fue su opinión de esta ofrenda? Versículo 3 Y dijo En verdad os digo Que esta viuda pobre Echó más que todos Ahora hermano, ¿de verdad ella echó más que todos? Y aquí donde los predicadores se, se pierden ¿O no? Porque muchos, sobre todo los del área carismática, que les gusta la cosa de la prosperidad, dicen, ¿cómo doy vuelta a este versículo para que la gente dé más y no menos? Y a través, y también el público también a veces se confunde, diciendo, ah, entonces tengo que echar poquito para que Dios me exalte. Ninguno de los dos entendió el mensaje. ¿Esta mujer echó poco echó mucho? <risa> y aquí se divide el pensamiento. ¿Echó poco o echó mucho? <risa> Entonces se necesita más que una sola respuesta básica, ¿cierto? Porque echó poco pero echó mucho. Echó poco pero echó más que todos. Pero en lo cuantitativo echó muy poquito, pero en lo cualitativo echó demasiado. Y después de eso, ojo con la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión después? Para el predicador carismático, tienes que darlo todo. ¿O no? Hermano, es muy fácil. Y aquí disculpo a algunos que de repente han ido por cualquier lado por este pasaje, porque aquí como que el auto va en bajada y agarran para el lado que sea, hermano, y algunos terminan en la zanja. Porque se van demasiado rápido a la conclusión. Aquí hay un principio que tenemos que rescatar, por supuesto. La pregunta es cuál es. Por eso aquí, hermano, aunque suena corta la historia, tenemos que pensar de qué se trata para no interpretar lo que no deberíamos interpretar, porque si lo interpretamos mal quedamos con una mala práctica. Y una muy mala práctica que algunos han hecho, oye, tienes que darlo todo, escuchaste, ya no es tu diezmo, el Señor nos indica todo, entonces ahora todo lo que tenga en su bolsillo, hágalo igual que la viuda pobre, pasen los que recogen la ofrenda y vamos a... Y ahí usted está... Oh. No venía preparado para eso. <risa> bueno, así a veces asaltan, literalmente, a las congregaciones. Y mucha gente después sale dolida por eso, porque le citaron el pasaje, y ahí los tienen tres horas juntando esa promesa de fe, de no sé qué, la salomónica, la de la paz, la de la prosperidad, la de la fuente de no sé qué, y ahí los tienen. Y el predicador no se mueve hasta que se levantan las promesas de mil, de mil y ahí ya no, son dos blancas, pero ahí vamos sacando y sacando hay que tener mucho cuidado con esos trucos hermanos que vienen de una mala forma de entender esto ahora ya que tengo su atención mire versículo 4 ¿cuál es el argumento de Jesús para decir esto? ¿qué dijo Jesús? en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos ese es su, su diagnóstico su, su opinión ella fue más generosa que todo el mundo que dio aquí ¿Por qué él mismo lo responde? Él mismo da el argumento, no tenemos que inventar nada, hermano. Mire versículo 4. ¿Por qué? Y ese, esa pequeña palabrita que es razón. ¿Cierto? Esa es la razón. ¿Por qué? Porque todos aquellos, todos los demás, en particular los ricos, aquellos acá está señalando a quién? A los ricos, según Lucas, ¿cierto? Por propósito, Lucas está dirigiéndose a los ricos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. ¿Ok? Echaron de lo que les sobra. ¿Qué es algo que sobra, hermano? ¿Sabe qué, hermano? Le regalo esta chaqueta. Me tiene apestado el calor. Toma. Le sobra. No la va a echar de menos porque tiene 20 de estas cuestiones en la casa, ¿entiendes? A veces las mujeres cometen un error: oye, oh, hermana, te puedo regalar un par de zapatos, es que sabes que a mí me quedaron chicos. No, pues hermana, no regale así. Regale, hermana, sentí mi corazón, regalarte este par de zapatos. No diga que le quedaron chicos porque entonces a usted le sobran. O le molestan. ¿Capta lo que le digo? ¿Alguna hermana sabe que te traje esta mercadería, es que a mí se me va a polillar? Yo encuentro que cuando uno regala cosas así, mejor que no lo hubiese regalado. Por último, regálelo, no diga nada, hermano. Ay, hermano, te regalo este par de zapatillas, tengo como 30 de estas, a mí estas cuestiones no me gustan. No regale así, hermano, ¿de qué? pero eso es cuando te sobra, ¿o no? Hermana, te puedo regalar, mira, tengo 10, 10 vestidos preciosos, ahí los tienes que ya en el closet no me caen estas cuestiones. No regale así, cada vez que regale sea sensible. A la persona que lo recibe. Hermana o hermano, pensé en ti. Esto lo puso Dios en mi corazón para ti. Listo. Y no diga nada más, hermano. No agregue, no, es que me pesaba mucho, es que me molestaba, es que el closet estaba lleno, es que de verdad ni lo uso. <risa> a mí no me gustó. No agregue esas cosas. No sirve de nada eso para el que recibe. Porque el que recibe siente que está recibiendo qué cosa? Tus obras. Como una vez una persona le dijo a un pastor, pastor, ¿sabe que yo tengo una, una alfombra vieja en la casa? Nos compramos una nueva, ¿le puedo traer la vieja para el templo? ¿Por qué le está trayendo sobras al Señor? ¿En vez de votarla, la puedo traer para el templo? Hermano, ¿qué mentalidad es esa? Es totalmente contrario de esta viuda, ¿o no? Hay personas, yo no sé a quién les... ¿A quién, hermano, le hago una pregunta? ¿A quién de ustedes les sobra la plata? <ríe> Porque ustedes no son ricos. Ahí se nota el tiro que ustedes no son ricos. ¿Por qué? Porque a ustedes no les sobra la plata. A ver, ¿a quién le sobra? ¿Quién esta semana dice? No, yo qué haces con 500 lucas. ¿a ¿Quién se las puedo dar? ¿Hay alguien así aquí? La, la pura hermana Eli. No, 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 está levantando la mano. No, está haciendo otra cosa. <ríe> ¿A quién le sobra el dinero? Bueno, no somos ricos, hermano, pero al rico le sobra. ¿Qué significa? Que puede dar y no va a extrañar por mucho rato lo que dio, porque siempre está recibiendo en abundancia. ¿Es malo ser rico? No, es su condición. No envidia a nadie que tiene. Dele gracias a Dios por los que tiene. Yo creo que en nuestra sociedad hemos tenido un muy mal criterio de mirar a la persona que tiene dinero. Querido hermano, mire, sin meterme en política ni en ninguna tontera, el equilibrio de nuestra vida va a ser gente que tiene y gente que no tiene. El que tiene le va a ayudar a tener al que, al que no tiene trabajo. A veces en nuestra sociedad, ¡no, es que contra el rico, que el rico, que el rico! Hermano, si no tuviéramos rico en esta tierra estaríamos todos pobres, ¿entiendes? Si no tengo el empresario, no tiene empresa, si no tiene empresa no hay trabajo. No, es que todos deberíamos tener lo mismo. Es que no todos tienen la capacidad de hacer dinero, hermano. Yo he visto a personas que les pasan 10 millones y al otro le pasan un millón y el que tiene 10 se los comió todo y quedó encalillado en 20. Y este otro que tiene un millón al rato tiene 10 millones. ¿Por qué? Porque este es sabio y este es tonto. Disculpe que lo diga así, pero es la pura verdad. Hay gente que recibió 10 y, oh, hermano, en 4 o 5 meses debe 20. ¿Cómo lo hiciste? ¡Qué habilidad para gastarte y endeudarte! Y el otro que pescó el millón, ahí empezó. Una inversión aquí, juntar un poco. Y ya entendió cómo funciona. En 6 meses tiene 10 millones juntados y ya tiene una persona trabajando para él. No me diga que todos tenemos que ganar lo mismo. Porque Dios no a todos nos dio las mismas capacidades. Quizá a ti Dios te dio la capacidad de trabajar. Y eres excelente trabajando, no administrando. Algunos dicen, a mí me encantaría ser como el jefe, ser el jefe. Hermano, ¿usted sabe lo que es ser un jefe? ¿Sabe el dolor de cabeza que es ser un jefe, pagar los sueldos, imposiciones, y las demandas, y las denuncias? Y las neces... Hermano, no quiera ser jefe si no tiene dedos para el piano. Porque ese es un pesar que pocos lo pueden llevar. Claro, tienen privilegios, sí Pero también tienen mucho trabajo Cierre paréntesis okay. Hablando de los ricos Volviendo allá ¿Qué dice? Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios De lo que les sobra algo que, ¿Qué es algo que sobra? Como dice John MacArthur Su acto de dar no implicó Ni el más mínimo sacrificio Más esta Mire versículo 4 más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Le voy a explicar algo aquí. La palabra esta, acá la viuda, ¿cierto? La expresión esta en la Biblia a veces se usa para señalar objetivamente y a veces para degradar a la persona. Depende del contexto. En este caso, esta no es para degradar, sino para señalar. ¿Le ha pasado que a veces alguien te dice, ¿y este? Ah, eso es degradante o no. ¿Y qué si esta? Ah, Te están degradando. Pero a veces uno dice, oye, ¿cuál de tus hijos está enfermo? Este. Ah, Estoy señalando. En la Biblia se usa este o esta a veces para señalar y a veces para degradar. A Jesús muchas veces lo señalaron y otras veces lo degradaron. ¿Quién es este? O a veces, ¿quién es este? ¿Señalando o degradando? En este caso es señalando. Más esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Qué implicaba? La ofrenda de los ricos implicaba dar sin ningún tipo de sacrificio. De hecho, ni siquiera se acordaban cuánto mandaron a dar o si lo dieron en pocos minutos. Eso ya... Eso no implicaba ningún sacrificio. Pero para la viuda pobre implicaba quedarse a brazos cruzados por ese día, eh, a la buena voluntad de Dios para comer o sobrevivir el resto del día que quedaba. Por lo tanto, queridos hermanos, eso es un gran sacrificio. Ella podría, algunos de ustedes podría decir, bueno, pero era tan poco que al final, ¿de qué sirve? Mejor dárselo a Dios que, y mirarlo así como, bueno, si es tan poco, igual para ella cuánto le iba a servir. Pero te voy a contar una historia de un hermano, de un hombre, que tenía 100 pesos chilenos. Ok, escucha bien esta historia. Y apaguen ese celular, por favor, antes que lo destruya. Una vez escuché la historia de un hombre que tenía 100 pesos chilenos. Y con esos 100 pesos, ¿sabes lo que hizo? Fue y compró una planta, que en ese tiempo costaba 100 pesos. La salió a vender y consiguió 300 pesos. Con esos 300 pesos, ¿sabes lo que hizo? Fue y compró tres plantas más y consiguió 900 pesos cuando las vendió. Los cuales, ya sabes, ¿cierto? Los invirtió otra vez y ya no solo compró plantas de a 100, sino compró unas un poquito más producidas y produjo ya mil pesos. Y ya sabes cómo es la historia, ¿cierto? Y ese día, y esta es una historia real, ese día este hombre encontró la forma de sobrevivir y darle de comer a su familia. Hermano, por muy poquito que sea, una persona que lo invierte puede producir algo más. Sin embargo, ¿qué hizo esta mujer? Decidió ponerlo donde, Ese poquito. En las manos de Dios. Partió allí y dejó allí. Decidió dar un paso de fe. Si alguno puede criticarle a ella que no tuvo visión empresarial, no, no. No, ella no estaba buscando hacer una empresa, ella estaba buscando honrar al Señor con sus bienes. Se iba a despojar de todo, hermano, no le quedaba nada más en los bolsillos. Pero ese fue un acto que el Señor dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre hecho más que todos. Ahora, ¿por qué hecho más que todo? Porque esto es al comparar su realidad con lo, la de los demás, ¿Cierto? Ella echó más que todos porque ella echó todo lo que tenía. Ella se quedó sin nada. Ella se despojó de todo su sustento en comparación con los demás que dieron de lo que le sobraba. Esta expresión, hermanos, entre... eh, significa esto, entrega total a Dios. Y por un momento eso hizo que el mundo de Jesús se detuviera. En una entrega preciosa de adoración total. Porque ella aquí no entregó solo dinero, ella aquí entregó su propia vida. ¿Qué le dijo al Señor así? Señor, yo me quedo en tus manos. Soy viuda, usted lo sabe, pero yo me quedo en tus manos. Y eso al Señor hizo que entre todas las peleas que tuviera, le dio como un refrigerio en su corazón. Que había alguien que caminaba por fe. En medio de un mundo tan cínico, tan religioso, tan político, encontró una viuda que aún le creía a Dios al 100% una mujer piadosa, que quería agradar a Dios, quizás ni lo entendía bien cómo era, pero ella, su entrega era total. Entonces, el acto de dar de lo que nos sobra, querido hermano, no conlleva fe ni sacrificio. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos que todos dar como dio la viuda pobre?, ¿Tenemos que dar como ella? <ríe> Su silencio me asusta, hermano. ¿Tenemos que llegar a una conclusión, o no? ¿Tenemos que dar como ella? Sí. Pero no tenemos que dar lo que ella dio. Pero tenemos que dar como ella dio. ¿Cómo dio ella? Con sacrificio. Hermano, si tú estás dando lo que te sobra, no estás dando. Da con sacrificio Mucha gente cuando ofrenda, ofrenda en base a la comodidad de su ofrenda Y no a su sacrificio Piensa en la viuda pobre y saca el principio Cuando vas a dar, da algo que te cueste Está bien que cueste, hermano Y hasta cierto punto está bien que duela Hasta cierto punto está bien porque es un sacrificio Lo está haciendo por el Señor unos podrán dar más, otros podrán dar menos. Y ese es otro principio acá, hermano, que no tienes que limitarte por lo que otros hacen o no hacen. Es tu relación con Dios. Por lo tanto, en tu intimidad, en tu privacidad, en tu relación con Dios, tú sabes bien qué sería un sacrificio para ti. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Amén? No tienes que dar lo que dio ella, tienes que dar como ella dio. Otra cosa, tu ofrenda tiene que demostrar fe. Señor, voy a hacer lo que me he comprometido. Este mes quizás no viene bueno como yo lo veo humanamente, pero yo confío en usted. Póngale fe a sus ofrendas, hermano. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto te gustaría ganar? No le voy a dar yo la plata, pero sueñe un rato. ¿Cuánto te gustaría ganar? ¿Lo tiene claro? En base a lo que usted ya tiene. ¿Pero cuánto te gustaría ganar el próximo mes? Si tuviera la oportunidad, ya, mira, ¿cuánto quieres ganar? ¿Cuánto quieres? No me lo diga, pero ¿cuánto quiere? No, yo lo mismo nomás, pastor. Ah, qué humilde. No. ¿Cuánto quiere? Sueño, hermano, estamos jugando, ¿ok? Una vez se lo dije así en el otro templo a los hermanos. Y les dije, lo, y los desafío a lo siguiente. Dele a Dios. Lo que a ti te gustaría ganar. <risa> Muchos de nosotros queremos ver para creer. Pero no nos acostumbramos a creer para ver. Y ahí yo te puedo contar algo muy corto y personal, hermano. Cuando yo le dije, Señor, mira, a mí me gustaría ganar esto, fue mi ofrenda primero que la ganancia. Y Dios abrió las puertas. ¿por qué no caminamos por fe en vez de por vista? Ahora, no te estoy obligando a hacerlo, es lo que yo hice en su momento, y creo que todo creyente tiene que aprender a caminar por fe, no por vista. Esta viuda caminó por fe. Si usted quiere, hermano, que Dios le bendiga, ¿por qué no partimos diciendo Señor, esta es mi fe?, eso está en tu relación con Dios. Otra vez, a mí ni me conviene ni no me conviene, hermano. Esto no es un tema conmigo, este es un tema tuyo con Dios. Esa viuda pobre entró, ¿usted cree que estaba pendiente de lo que los demás hacían? No, ella fue con su propia relación con Dios a echar lo que estimó. Era lo que necesitaba dar. Y eso es lo que yo le animo a usted, igual a mí. No demos lo que ella dio, demos como ella dio. Sacrifícate, da pasos de fe. Querido hermano, y creo que son las cosas que uno debería resaltar, por lo menos, de esta mujer. Una confianza absoluta en las manos de aquel Dios que es fiel con nosotros. Ahora, hablando de ofrendas, terminamos en el versículo 5 y 6. Interesante, ya nos salimos de la viuda y ahora nos encontramos con los discípulos. El Señor estaba con la viuda y probablemente estaba con los discípulos allí. Y seguramente después se pararon a caminar por otras partes del templo y empezaron a ver todo lo lindo que había en el templo. Y aquí quiero terminar, de alguna forma retomar el tema de la viuda, pero antes quiero tocarte este tema. Mira versículos 5 y 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Las ofrendas puestas en el templo. El comentario de la Biblia de John MacArthur dice lo siguiente acerca de estas, estos ornamentos. Dice, las personas acaudaladas entregaban ofrendas en forma de esculturas de oro, placas doradas y otros tesoros para el templo. Y nota esto, Herodes había donado una vid de oro con racimos de uvas doradas de casi dos metros de altura. Las ofrendas se exhibían sobre los muros, y se colgaban sobre el pórtico, constituían una colección inimaginable de riquezas. El templo, hermano, sin duda para los judíos era un lugar impresionante, el orgullo de un israelita. Mira Marcos capítulo 13, verso 1, rápidamente allí. Marcos 13, 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus, de sus discípulos, «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Obviamente, hermano, para un judío de aquellos años, el templo era su orgullo máximo. De hecho, Herodes conquistó, dice la historia, en realidad, que Herodes no era muy querido en Jerusalén, pero se ganó el aprecio de los judíos ampliando ese templo y poniendo todos estos regalos allí. ¿Cuál es la opinión del Señor? Verso 6. Cuando escuchaba a sus discípulos diciendo, mira qué hermoso Señor, pero mira eso, pero mira lo otro, pero mira qué bello, mira el oro, mira esto, mira lo otro. Que dijo Jesús? Verso 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. ¿Qué es lo que podemos aprender, hermano, acerca de lo material? Todo se queda. Nada de aquí nos llevamos. Y en este caso particular, el templo en el año 70 iba a ser hecho pedazos. Todo ese oro se lo robaron, se lo llevaron los romanos. Todo lo que era espectacular en el año 30, más o menos, de la vida de, de, después de Cristo, cierto, en el año 70, 40 años después, todo esto, ni siquiera piedra sobre piedra quedó allí. Todo fue destruido. ¿Cuánto duró toda esa riqueza, esa cosa impresionante, hermano? Todo va a quedar aquí, todo es transitorio, no trascienda lo eterno. Son cosas materiales que están expuestas a la pérdida, al devalúo, a la destrucción, al hurto, entre otras cosas, ¿cierto? Tanto nos aferramos a veces a conseguir algo y ese algo, hermano, se va a quedar aquí. Nada en realidad nos llevamos. Creo que la viuda pobre eso entendía. No importa lo que consiga en este mundo, todo se queda aquí. Como dijeron C.S. Lewis en la, una de las películas de Narnia: lo que es de Narnia se queda en Narnia. Todo el oro que había allí no lo puedes sacar de allí. Y es igual en esta tierra, hermano: todo lo que adquieras aquí, usted no se lo puede llevar. Pero ¿qué sí te puede llevar? lo que has hecho para la gloria de Dios como tu carácter ha confiado en el Señor como tus ofrendas representan tu fe como tú has decidido entregarle tu vida a Dios y no es que las cosas materiales se van a ir contigo no, eso se van a gastar acá eso es para gastarlo hermano todo lo que hemos hecho para este templo por lindo que se vea y todo lo que nos falta todo se queda si Cristo viene todo se quedó. ¿Quién va a usar todo esto? ¿Quién sabe? En realidad, quién le importa si vamos a estar con Cristo, hermano? ¿O quiere dejar todo con candado a usted? Le van a romper, hermano, si esto es material. Bueno, quizá alguno que se quede va a tener que pastorear acá, no sé. Bueno, el asunto es, hermano, que todo lo material se va a quedar siempre y en esta dimensión de la vida todo lo material se queda. Entonces aprendamos algo que aprendió la viuda. Lo material no tiene tanto peso como mi carácter espiritual. Les dije, hermano, que todo lo que uno hace lo refleja uno. ¿Y esta viuda qué reflejó? Señor, mi vida está en sus manos. Su ofrenda, por lo tanto, no fue un acto material, sino una rendición espiritual. Que tus ofrendas, que mis ofrendas, hermano, representen algo, Señor, yo confío en ti. Y con eso el Señor estará contento de la forma en que nosotros nos presentamos delante de Él. Todo lo material queda, mis queridos hermanos. ¿Qué ganamos con nuestras ofrendas? Simplemente que el Señor las vea y que Él evalúe nuestras vidas. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Sacrificio, compromiso, fe Fidelidad Amor Consistencia Tantas cosas mostró la ofrenda de la viuda ¿Cómo podríamos nosotros los creyentes Pasar una ofrenda sin hacer Siquiera un pequeño autoestudio de nuestras vidas? Si lo estoy dando porque Estoy obligado, porque me sobra Porque estoy acostumbrado y hay uno que ve Hay uno que ve Ese es el Señor Este es el acto de ofrendar Pero hermano también puede ser nuestro acto De venir a la iglesia De servir al Señor De involucrarme en la obra de Dios Todo, todo hermano habla de nosotros Mis actos Tus actos Eso nos define Usted podría tener su propio sermón acerca de usted mismo, pero nuestros actos no definen. Ellos nos marcan, ellos nos muestran cómo uno es. Si tus actos no son actos piadosos, entonces es porque nosotros no somos piadosos. Espero que este sermón le haya ayudado a considerar para la viuda, hermano, no fue ningún ejercicio ir al templo y darlo todo. No fue un ejercicio, no fue algo que le costara, fue algo que ella hizo y probablemente estaba acostumbrada. Seguramente, o quizás podríamos pensar, una vez al, al, a la semana, yo sé que yo no voy a comer. Y está bien para mí. Porque ese dinero, ese poquito dinero que yo uso para comer cada día, ese día, es del Señor. Ahí con sus ojos cerrados quiero contarle una última ilustración un pastor en, en Cuba un pastor amigo conocido él estaba en Cuba y todos los días que estuvo en Cuba él comió pan en la mañana y en la tarde al término de las semanas que él estuvo allá él se enteró de algo que allá en Cuba nadie come pan más que una vez al día y él dijo pero yo como pan dos veces al día y alguien allí le contó, pastor, dos personas de esta congregación decidieron dejar de comer su pan por dártelo a ti. Viudas muy pobres encontramos en todos lados. ¿eh? Qué lindo es encontrar gente que por la obra del Señor se sacrificó, entendiendo que eso era su privilegio esas personas no reclamaron, nunca se supo quiénes fueron, pero Dios los conoce y Dios los recompensará. Estemos siempre dispuestos, mis queridos hermanos, a un sacrificio. Y no tiene que nadie saberlo. No es necesario. Dios todo lo sabe. Señor, gracias. Exaltamos tu nombre, tu bello nombre, por darnos este lindo estudio. Una mujer viuda, Señor, que nos da una tremenda lección. Danos humildad, discernimiento, espiritualidad para tomar este pasaje y pensar Señor, cómo estamos nosotros cuántos, Señor, estas obras que usted nos permite hacer de verdad reflejan nuestro carácter nuestra, nuestra forma de ver la vida y cómo creer, Señor ayúdanos a ser justos buenos creyentes personas de fe usted, Señor, solo evalúa eso los hombres nos equivocamos juzgamos mal pero aquí eres tú el que ve las acciones de los hombres y si hay alguien acá Señor que aún no te ha conocido que se entregue a ti de corazón esa es nuestra oración que entienda que hay un Dios que lo ve en todas las cosas que hace y nosotros los creyentes Señor que eso lo consideremos lo atesoremos lo profundicemos tenemos un Dios que siempre nos ve y que a veces se admira de nuestras obras y a veces Señor nos reprende por nuestras obras Estamos en tus manos, Dios. Ayúdanos, por favor, Señor, en este aspecto económico a entender algo, que lo material, Señor, se queda aquí. Pero hay obras preciosas que a través de lo material se pueden hacer para tu gloria. Que busquemos tu gloria, Dios, y no nuestra conveniencia. Es mi oración por mí y por esta tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.